0: Investment. Hallo und herzlich willkommen hier bei Fischer's Investment zur zwölften Folge mittlerweile schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, euch hat die Folge mit unserem ersten Gast gefallen. Ähm, jetzt gehen wir wieder zurück zum Normal Procedure, würde ich sagen, und wir freuen uns, dass wir Jetzt heute widersprechen können. Wir haben im Moment so ein bisschen Zeitdruck mit unserer Klausurenphase, deswegen ähm, kann es das sein, dass wir mal ab und zu vielleicht folgende Aussätze haben, aber wir versuchen das natürlich so regelmäßig wie möglich zu machen, unseren Podcast. Ähm, ja, Märkte sind aktuell wirklich sehr volatil, oder Moritz? Auf jeden Fall, also erstmal
1: herzlich willkommen auch von mir. Wir sehen zurzeit einen schönen Seitwärtstrend eigentlich im DAX vor allem. Kann man das sehr gut sehen. Wir laufen hin und her zwischen ca. 14.100 Punkten und den 13.800 Punkten. Ab und zu brechen wir mal aus. Letzte Woche zum Beispiel haben wir ja kurzzeitig mal ein Allzeit gesehen Die Woche davor waren wir mal ein bisschen unter den 13.8 Also es geht wirklich immer hin und her. Das sieht so aus, als wenn das immer zwei Grenzen wären und jemand da ein Trampolin aufgestellt hätte, wo wir immer wieder abprallen und dann nach unten oder, oder nach oben halt wieder wandern. Also sehr,
0: sehr ja, sehr, eigentlich ist es eine Seitwärtsbewegung zurzeit. Bei den Tech-Werten sehen wir das vielleicht nicht ganz so. Die Nasdaq, die geht eher ins Minus. Vor allem äh, die äh, ja, mittelgroßen Tech-Firmen, die haben im letzten Monat ordentlich verloren. Alle Firmen im Grunde genommen, die auch sehr gehypt waren, also sehr überbewertet auch waren einfach, die haben jetzt natürlich mal einen ordentlichen Rücksetzer gekriegt. Und äh, da sehen wir zum Beispiel Zalando mit minus 25% in einem Monat. Ähm, wir haben zum Beispiel Nio, die sind auch sehr stark gefallen. Oder auch Fuel Cell, das ist natürlich etwas, ähm, die sind zwei Drittel gefallen in den letzten ähm, Monaten. Und das ist natürlich wirklich heftig. Eventuell kann man hier sich wieder Chancen ausrechnen. Aber das kann natürlich auch immer sein, dass das nochmal 20, 30 Prozent runtergeht. Da muss man immer gucken, kurzfristig bis mittelfristig kann man da bestimmt mal reingreifen. Aber wenn es um langfristige Investments geht, sollte man jetzt erstmal vorsichtig sein und sich das anschauen, wie sich der Markt weiterentwickelt.
1: Ja, du hast es gesagt, also vor allem halt alles, was in den letzten fünf, sechs, sieben Monaten sehr, sehr gut gelaufen ist. Es ist ja alles mit Wasserstoff, Elektrotechnologie und auch diese ganzen Online-Sachen. Alles, was während Corona jetzt extrem profitiert hat, das ist ein bisschen zurückgekommen. Vielleicht eine gute Korrektur vom Markt, um jetzt mal einzusteigen wieder, muss man schauen. Aber es gibt bestimmt immer noch viele Firmen, die trotzdem überbewertet sind, weil sie eben auch noch keine Gewinne machen. Du hast ein paar ja angesprochen, ein paar große Player, also man weiß nicht, wo die Reise hinführt, aber das ist ja das Risiko, was
0: wir so lieben an der Börse. Ja, genau so ist das. Aber heute wollen wir ja über ein ganz anderes Thema sprechen. Und zwar, ähm, wir wollten uns mal über Warren Buffett unterhalten. Ich meine, das ist ja wirklich eine spannende Persönlichkeit, vor allem natürlich, wenn es um Investments geht.
1: Ja, unglaublich beeindruckend, der Mann. Also er wird ja nicht umsonst als das Orakel von Omaha bezeichnet Omaha der Ort, wo er herkommt in der USA. Ich weiß gar nicht, Buffett, der müsste schon an die 90 Jahre alt sein mittlerweile und ist halt damit berühmt geworden, dass er durch schlaue Investments und auch wirklich diese Buy-and-Hold-Strategie, da könnte man fast sagen, das ist die Buffett-Strategie, also er kauft Aktien und lässt sie dann wirklich 30, 40 Jahre in seinem Depot liegen und freut sich da über Gewinne. Also es ist wirklich unglaublich spannend und ein großes Vorbild vielleicht für alle, die an der Börse
0: investieren. Ja, natürlich nicht allein nur die langfristigen Investments, weil der macht auch noch vieles anderes, ähm, wie der da äh, diese überdurchschnittlichen Gewinne schafft. Aber ähm, vor allem, wie Moritz das schon gesagt hat, der hält auch mal die Krisen aus, dem ist das egal, wenn das auch mal 10 bis 20 Prozent runtergeht die Aktie, denn der analysiert immer seine Aktien meistens eher qualitativ das heißt, der schaut sich wirklich die Firmen an, guckt sich vor allem die Eigenkapitalrentabilität an, gegenüber der Eigenkapitalquote und schaut sich dann an, was er meint was die Firma wirklich wert ist und guckt vor allem also ob die Firma sich langfristig gut entwickelt. Also dem geht es gar nicht so unbedingt nur um die, um die Aktiengewinne, die irgendwie mittelfristig reinkommen, sondern der schaut sich wirklich ein Unternehmen an, überlegt sich, ob das Potenzial hat in der Zukunft und investiert dementsprechend. Und das ist, glaube ich, eine sehr spannende Anlagestrategie. Und ich meine, in unserem Alter circa hatte er ja bereits ähm, 100.000 äh, US-Dollar, was ja sehr interessant ist, also beziehungsweise, ich habe mir das mal rausgesucht hier, nach dem Ende des äh, Colleges, also das finde ich, äh, find ich sehr interessant, wie der da schon in so jungen Jahren sehr viel Geld gemacht hat. Weißt du, wie er das Geld am Anfang, wie er zu seinem Startkapital
1: kam? Weil der ist ja schon als Jugendlicher und auch als kleiner Junge eigentlich total begabt gewesen im Dinge kaufen und verkaufen. Hast du das mal gelesen? Ja, ja, teilweise, teilweise. Der hat, der hat nämlich ähm, Coca-Cola-Dosen sich damals gekauft für, ich glaube, da war so ein Sechserpack irgendwie umgerechnet mittlerweile 22 Cent oder so. Und hat die dann an Sommertagen, an heißen Sommertagen den Leuten verkauft für zwei Dollar. Also er hat damit schon eine riesen gehabt und hat halt erkannt, er muss sich Sachen günstig kaufen. Und dann irgendwo, wenn die Nachfrage halt extrem steigt und vielleicht kein Angebot da ist, also bei Leuten, die gerade am Strand in der Sonne glühen, dann geht er hin und verkauft den seine Cola-Dosen zum viel teureren Preis. Und so hat er echt viel Geld verdient am Anfang. Und damals waren, du hast ja gesagt, die 100.000, das ist kaum zu vergleichen eigentlich mit 100.000 Euro heute, weil die waren viel, viel mehr wert. Wir haben ja stetige kleine Inflation und dadurch wird ja das Geld immer ein bisschen weniger wert.
0: Ja, das stimmt. Das ist schon äh, wirklich Wahnsinn. Also der hat sehr viel Aktiveinkommen generiert durch vor allem, wie schon Moritz gesagt hat, Cola-Packs kaufen und dann einzeln wieder verkaufen an, an Märkten, wo, das, wo die Nachfrage sehr hoch ist. Und dann hat er aber auch Zeitungs ausgetragen. Also das ist natürlich auch ein aktives Einkommen gewesen, was er schon früh gemacht hat. Aber vor allem hat er sich auch um passives Einkommen bemüht. Und so hat er zum Beispiel einen alten Spielautomaten aufgekauft den dann repariert mit einem Freund zusammen und dann in einen äh, lokalen Friseursalon reingestellt und ähm, diesen, also Spielautomaten, diese Flipperautomaten, ich meine natürlich nicht diese diese äh, wirklichen Spielautomaten, die Geld ausschütten, sondern Flipperautomaten und dann hat er sich diesen Flipperautomaten halt in den lokalen Friseursalon reingestellt, hat mit dem Besitzer, ähm, besprochen, dass sie den Anteil teilen, 50-50 und so hat er es wirklich geschafft, dann innerhalb von drei Monaten das Geld für seinen Flipper-Automaten wieder rauszuholen und sich eine neue Flipper-Maschine zu kaufen und so hat er angefangen, da mehrere Flipper hinzustellen, die er dann insgesamt am Ende für 12.000 US-Dollar verkauft hat also das ist schon wirklich Wahnsinn und da war er gerade mal in der Highschool, also <lacht> und hat schon so viel Geld gemacht, wie gesagt 12.000 US-Dollar, das ist, ähm, nicht äh, bewertbar oder vergleichbar mit den heutigen Preisen. Also unheimlich spannend. Oder auch hier ein Rolls Royce, äh, habe ich noch gelesen. 350 US-Dollar hat er sich einen kaputten Rolls Royce gekauft. Den hat er dann restauriert und dann wieder angeboten für Mietfahrten, sodass er dann 35 Dollar pro Fahrt damit verdient hat. Also wirklich Wahnsinn, wie er dann schon früh aktiv und passives Einkommen ähm, generieren konnte.
1: Ja, man sieht da so ein bisschen dieses Schneeballsystem da, ne? das hat er auch mal gesagt, das Leben ist irgendwie wie ein Schneeball, man braucht ein bisschen feuchten Schnee und einen großen langen Berg, wo der Schneeball dann runterrollen soll und dann wird's zu einer Lawine und das kann man ja echt sagen, der, der, der hat eigentlich Investments getätigt damals ja für wenig Geld, also so ein Flipperautomat oder halt diese kaputten Rolls-Royce hast du gesagt, also brauchst du ja nicht viel, um da was zu investieren und das Risiko ist Risikos dadurch auch relativ gering. Und er steckt halt seine Arbeit, seine Mühe rein und hat dann die, ja, die Früchte dann ernten können. Also echt erfolgreich und ist ein Vorbild irgendwie, um Geld zu verdienen. Ich glaube, das kann jeder schaffen, oder? Mit der richtigen Idee.
0: Ja, also unternehmerisches Handeln, ähm, harte Arbeit und äh, vielleicht ein bisschen analytisches Denken. Und äh, ja, so hat er das äh, geschafft. Und ich meine, Investments hat er ja auch schon sehr früh getätigt. Der hat sich mit elf die ersten Aktien gekauft ja, und mit 26 hat er dann ja seine erste Investmentfirma gegründet und ähm, das fand ich besonders spannend, das habe ich ja extra jetzt nochmal für den Podcast rausgesucht, denn der hat dort ja auch für Kunden quasi Geld angelegt und hat es geschafft 24,6% im Jahr zu erzielen. Mit seinen Aktien. Und das ist natürlich eine überdurchschnittliche Performance. Da hat er natürlich sämtliche Indizes outperformed, sodass natürlich immer mehr Privatanleger in ihn investieren wollten. Die wollten alle, dass er für die Privatanleger anlegt. Und ähm, dann kam es natürlich dazu, dass die irgendwann so groß geworden sind, und zwar äh, circa fünf bis sechs Jahre später. Ähm, und dann hat Buffett irgendwann gesagt, mit 30, Anfang äh, 30, dass seine Investmentfirma, diese Buffett Associates, zu groß geworden ist, um diese 25% im Jahr zu erzielen. Das fand ich spannend. Und dann kam ja Berkshire Hathaway, oder Moritz?
1: Ja genau, darauf will ich nochmal kurz eingehen, wie denn die Geschichte eigentlich äh, gekommen ist, dass wir da mittlerweile ja, eine der bekanntesten Firmen der Welt eigentlich haben. Und zwar ging das damit los, dass Buffett in eine Textil, ja, eine Textilmanufaktur eingestiegen ist. Auch schon vor ewigen Zeiten 1950 ungefähr. Und diese Textilfirma lief eigentlich überhaupt nicht gut. Von der konnte man auch Aktien kaufen und die Aktionäre, die waren eigentlich jedes Jahr auf der Hauptversammlung komplett enttäuscht. Die Textilfirma jedes Jahr weniger Gewinne teilweise sogar in, in die Verluste rein und Buffett hatte halt die größten Anteile daran und wusste nicht mehr so ganz, was er machen sollte und hat dann aus der Not heraus jeden freien Cent, den er hatte, hat er dann investiert und zwar in andere Firmen, in Versicherungsgesellschaften, weil ihm dieses Konzept Versicherung sehr gut gefallen hat, weil die ständig, ähm, ja, die haben ständig Cashflows, dadurch, dass sie ja immer wieder die Versicherungsprämien von den Kunden bekommen. Und er meinte, das ist ein gutes Konzept, um da langfristig Geld zu verdienen. Und so ging das los und dann wurde seine Textilfirma dadurch immer wertvoller auch, weil eben die eigentlich nur seine Beteiligung an anderen Firmen immer weiter gestiegen sind. Ja, und dann im Laufe der Jahre hat er dann das Textilgeschäft dann komplett abgegeben und hat sich dann nur noch darauf spezialisiert, Anteile von anderen Firmen zu kaufen. Und so ist dann dieses Berkshire hathaway ja, hat sich das so entwickelt, wie wir es halt heute kennen. Eigentlich nur noch eine Firma, die Anteile an anderen Firmen hält.
0: Genau, also unheimlich spannend. Vielleicht, um das nochmal so ein bisschen abzugrenzen, das ist eine Financial Holding. Das heißt, dass die wirklich F äh, Firmenanteile, große Firmenanteile besitzen. Ähm, darauf aber auf den, auf den wirklichen äh, Geschäftssinn keinen Einfluss nehmen, sondern quasi nur mit äh, Kapital unterstützen und Anteile halten, weil dadurch, dass sie natürlich eine sehr hohe Prozentzahl an dem Unternehmen halten, haben die natürlich auch sehr starkes Mitspracherecht, was sie natürlich nicht unbedingt ausüben, wenn es um das Geschäft selber geht der einzelnen Firmen, aber natürlich schon eine bestimmte Richtung vorgeben können. So, und das geht natürlich nicht nur mit Unternehmen, die jetzt an der Börse sind, sondern Berkshire Hathaway, die haben auch unheimlich viele Firmen, die nicht an der Börse sind. So, und haben daran Anteile. Ja, war aus, was, was lernen wir jetzt daraus, Moritz, aus Buffets Anlagestrategien? Vielleicht kann man das nochmal zusammenfassen so ein bisschen. Also, erstmal sagt er, sucht euch Aktien, die oder Unternehmen, die einen wirklichen Marktvorteil gegenüber anderen Unternehmen haben. Dann schaut langfristig, das versuchen wir auch schon immer zu predigen, <lacht> ähm, dann sucht euch Unternehmen, die bereits etabliert im Markt sind, also keine irgendwelchen neuen Unternehmen, die jetzt gerade neu an die Börse gekommen sind, wo man noch nicht richtig weiß, also die sich noch nicht unter Beweis gestellt haben. So, ne? äh, Quantitätsmerkmale, also ähm, ein paar Zahlen, zum Beispiel Kurs-Gewinn-Verhältnis, Eigenkapital-Rentabilität und Eigenkapitalquote auch da sich ein bisschen anschauen. Aber wie gesagt, vor allem langfristig gucken, dass Unternehmen wachsen.
1: Vielleicht um das Ganze nochmal abzuschließen. Er sagt, ähm, der Preis ist es, was du bezahlst und der Wert dahinter ist es, was du bekommst. Also ich finde das Zitat sehr, sehr treffend, weil wir sehen ja zur Zeit vor allem, dass halt viele Firmen, die eigentlich noch gar keinen wirklichen Firmenwert haben, schon wirklich einen erheblichen Preis kosten. Und andere Firmen, die eventuell eigentlich wirklich ein tolles Geschäftsmodell haben, was auch schon funktioniert, die sind eben ein bisschen günstiger zu haben. Also das kann man sehr, sehr gut beobachten. Von so ein Aktien hält er sich eigentlich generell fern. Die nimmt er nur zur Zockerei, aber dann halt wirklich in ganz, ganz geringen Anteilen. Die machen ja vielleicht 0,1% seines kompletten Portfolio aus. Das sind wahrscheinlich immer noch 50, 60 Millionen, aber halt auf, die, äh, auf das ganze Portfolio gesehen wirklich einen kleinen Teil. Also er geht auf diese Qualitätsaktien. Er ist keiner, der da schon einen schnellen Zock haben will. Er sagt auch seine liebste Haltedauer, das ist für immer. Also man sieht ganz klar, Langfristigkeit ist äh, Warren Buffetts oberstes Ziel bei Aktien.
0: Viel Lesen, viel informieren, sich über die Firmen, auch nur Firmen, wo man auch weiß, was die Firma überhaupt macht, kaufen, <lacht> vielleicht sich vorher über die Firma genau informieren. Darum geht's bei Anlagen.
1: Warren Buffett ähm, ist ja 2008 mal kurzzeitig der reichste Mensch der Welt gewesen. Mittlerweile haben ihn da andere abgelöst. Elon Musk ist glaube ich, mittlerweile geworden. Und ähm, was wirklich spannend ist und was ich hier total beeindruckend finde, der hat sich dazu verpflichtet, 99% seines Vermögens für wohltätige Zwecke zu spenden. Also, das ist ja wohl unglaublich. Dazu hat er gesagt, solltest du zu den glücklichen 1% der Menschheit gehören, dann schuldest du es dem Rest der Welt, über die anderen 99% nachzudenken. Also, es ist unglaublich, der... Der hat natürlich immer noch genug, um zu leben, aber er ist keiner, der irgendwie im Überfluss lebt und dann seinen Chauffeur hat da mehrere Privatjets, Autos, teure Uhren. Der wohnt immer noch in seinem Haus, was er sich vor über 50 Jahren für ich glaube, um die 30.000 US-Dollar gekauft hat und hat eben keinen Chauffeur, er fährt kein teures Auto, er fährt ein ganz normales Auto wie eigentlich jeder andere Mensch auch. Ich habe mal gehört, der spart auch, der geht zu Aldi einkaufen. Also der ist eigentlich, der lebt ein ganz normales Leben und nicht irgendwie im Protz und im Reichtum. Und ich finde, das ist wirklich, das ist bemerkenswert. Da kann man
0: gerne so nachmachen. Herr Moritz, heute war das ja dann mal eine ganz andere Folge. Ähm, vielleicht ein bisschen außergewöhnlich. Wir haben viel über Warren Buffett geredet. Vielleicht äh, lernt man daraus. Ähm, wir versuchen ja immer irgendwie was da mitzunehmen. Und das auf unsere eigene Anlagestrategie vielleicht zu übertragen. Ja, dann sehen wir uns erst übernächste Woche, richtig? Genau, nach den Prüfungen. Jetzt erstmal fünf Prüfungen in einer Woche.
1: Da müssen wir natürlich ein bisschen was lernen. Und äh, das ist unser Hauptjob natürlich, das duale Studium. Der Podcast ist ja nur nebenbei eine Freizeitbeschäftigung. Und die muss dann eben einmal eine Woche wieder Ruhen tut uns leid, aber wir kommen dann gestärkt, gestärkt wieder und sind dann voller Euphorie nach den Prüfungen und nehmen wieder auf oder Torben.
0: Genau. Und dann wird es auch wieder fünf Aktien in der Woche geben und ähm, genauere ähm, äh, ja, Unternehmensbeschreibungen und äh, Käufe. Absolut. Ich bin ja immer ein Freund von Zitaten. Und Warren Buffett hat
1: natürlich hundertste Zitate, die hunderte, hunderte Zitate, die da wirklich super sind. Aber mein, mein Lieblingszitat ist investiere nur in eine Aktie, deren Geschäft du auch verstehst. Tom, was sagst du dazu?
0: Das würde ist da ja was dran? Auf jeden Fall. Das würde ja nur das bestärken, was wir bereits gesagt haben. Und ich finde, das ist ein sehr guter Abschluss für unsere Podcast-Folge. Damit Sehen wir uns das nächste Mal. Wollen wir dann so auch unsere Folge nennen? Das wäre ja vielleicht gar nicht schlecht. Ja, machen wir. Machen wir.
1: Guter Vorschlag.
0: Guter Vorschlag. Super. Sehr ja. gut. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Fische.